0: Boek 3, hoofdstuk 13 van Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 3, hoofdstuk 13. De geschiedenis van vrouw Goedzak en de Booswicht. Ik had vernomen, zo ving de vrouw van hun verhaal aan, van rondreizende kramers dat Tijl Uilenspiegel te Brussel was gezien geweest en ik besloot dan ook onmiddellijk naar de hoofdstad van ons land te vertrekken. Als die deugd niet van een vriend van mijn man in die omstreken rondloopt, zo dacht ik, dan zou Goedzakker niet ver te zoeken zijn. Mijn beurs was toen nog goed gevuld en ik stapte in een grote herberg af, waar lieden uit alle gewesten een tijdelijk onderkomen vonden. Ik koos altijd zulke afspanning uit, omdat er het een en ander nieuws van verschillende steden te vernemen was. Gesprekken luisterde ik af, stelde vragen aan al wie uit een vreemde stad kwam, gaf geld aan de dienstboden, deed al wat ik mij enigszins kon om het kleinste lichtje te vinden dat mij op uw spoor zou kunnen brengen hebben. Je ziet dat ik veel van u houden moet om zo mijn geld en mijn tijd te besteden. Hebt gij ook naar mij gezocht? Hebt gij ook dag en nacht gepoogd mij weer te vinden? Gezegd niet? Zeker, antwoordde Lamme. Zeker, dag en nacht, en als ik meer tijd had, ook nog, liefste vrouw. Overal in Vlaanderen ben ik geweest. Vertel nu maar voort. Ik had ook, vervolgde zij, aan de baas der afspanning laten horen dat ik iemand zocht en een mooie som zou geven aan hem die mij op een goed spoor brengen zou. Was de hospes een niet? Ik weet het niet, maar in ieder geval was ik zo dom door een mooie som als beloning in het vooruitzicht te stellen te laten weten dat ik over veel geld beschikte. Is de baas van de herberg erop uit geweest zijn part van de vergelding te bekomen of had hij het voornemen opgevat mij te doen beroven en de buiten delen? Ik weet het niet, maar s'avonds kwam hij mij in mijn kamer opzoeken. om mij vertrouwelijk te zeggen dat hij iemand kende. die mij zonder twijfel de gezochte persoon zou aanbrengen. Des morgens reeds zou die man met mij in de zou komen spreken. De hospes maakte mij bekend dat de heer Paul Chavot een Frans edelman was. die in Frankrijk de vlucht had moeten nemen. en in dienst van het Oostenrijks gouvernement stond. Hij was gelast inlichtingen te verschaffen over alle verdachte lieden die in België rondliepen en gevaar opleverden voor de regering. Zo kwam het dat hij in alle steden en grote dorpen vertrouwde vrienden had aangesteld die hem over al wat er gebeurde zo snel het maar kon bericht zonden. Ik had natuurlijk de baas meegedeeld dat gij geen gewoon mens maakt, maar zo dik en vet als er weinige sterveningen rondliepen begaafd met een eetlust en met een dorstige keel, die in alle afspanningen en herbergen de aandacht van iedereen moest gaande maken. Ge zijt uit de grond van mijn hart oprecht bedankt, zei Lamme, ge hebt me doen doorgaan voor een vilfraat en een drinker. Ja, ge hebt met zeer veel lof over uw echtgenoot gesproken. Ik vergeef het u echter uit dezelfde grond van datzelfde hart, beste wijf, omdat ge uit liefde zo gesproken hebt. Hoe moest ik u anders bekendmaken? Toch wel zoals gezegd, omdat men u terug zou kunnen vinden. In de vroege morgen daagde Sanderendaags de heer Paul Chaveau op. Toen hij voor me stond en met zijn helder kninkende stem enige woorden op zachte toon tot me gesproken had, stelde ik dadelijk in hem een volledig vertrouwen. Gij zou hetzelfde gedaan hebben. Dat moet ge niet geloven. Ik zou begonnen zijn met wantrouwen te koesteren. Ui Spiegel heeft me altijd met nadruk voorgehouden in geen levend wezen... en zeker in geen evenaaste het geringste vertrouwen te stellen. Zelfs niet een lamme goedzak. en wel omdat ik die kerel al te goed ken. Uw de Spiegel heeft wellicht ook gezegd dat je ge in mij even weinig vertrouwen mocht hebben? Laat ons erover glijden, zeggen de Fransen, en dan niet op drukken. Wat wilt je daarmee beduiden? Dat we hier morgen nog zullen zitten als je uw verhaal zo gedurig onderbreekt... Gij doet dat, ik niet. Als we op die toon voortgaan, geraken we in de roetbak... en ik zet het op een lopen. De heer Paul er is geen enkel varken dat zo heet... stond dus voor u die morgen met zoete woordjes die helder klonken... en gij stelde het in die edele vent en onbegrensd vertrouwen... dat natuurlijk slecht geplaatst was. Is het zo niet? Ja, lamme, maar maar, dat komt later. Als het kalf verdronken is, vult men de put. In zee naam, vertel nu voort... De heer Poelcheveau was een reizig man, sierlijk gekleed en met innemende manieren. Hij bezat een schoon gelaat, waarin de donkere ogen u aantrokken. Alles in hem duidde de edelman aan. Hij kon geen enkel woord Vlaams uithakkelen en de waard moest zijn Franse zinnen overzetten. En die maakte u wijs wat hij wilde, volgens het is een kraam te pas kwam. Nu denk ik dat ook, maar toen heb ik er niet eens aan gedacht... Uit hetgeen de hospice mij overbracht, bleek dat de Fransman het als een kinderspel beschouwde u te vinden. Hij vroeg me slechts acht dagen om mij bij u te brengen. Hij was uitgeslapen. Acht dagen en honderd kronen op afkorting. De vrouw keek lamme verbaasd aan. Hoe weet gij dat? Omdat ik al meer dan een van die slimme ratten aan het werk heb gezien. Ik gaf hem dadelijk het geld. Ik had reeds zoveel uitgegeven om tot mijn doel te geraken... De heer de Paulcheveau liet zich niet meer zien, maar als de acht dagen verstreken waren, kwam hij mij opzoeken. Om opnieuw te worden ingesmeerd? Nee, want hij had u gevonden. Mij? Ja, hij had Goedzak ontdekt en nog wel te Brussel. En zeggen dat ik daar hoegenaamd niets heb van geweten. Hij maakte mij toch wijs. Dus namiddags zou hij mij bij u brengen, maar... Aan de poort van uw verblijf moest ik hem 500 kronen aftellen. De dief! Op enige muntstukken na was het alles wat ik nog bezat. Ik heb geen ogenblik geaarzeld deze grote som voor u te geven. Mijn dank zal eindigen met mijn leven. Ik wist niet dat ik zoveel waard was, maar. Ik luister, want nu gaat gij mij zeggen, tot mijn niet geringe verwondering, waar ik toen te Brussel woonde. Ja. Ge moogt het wel zeggen dat gij er verwonderd zult staan van kijken, want de heer de Paulsevrouw deelde mij mede dat ik u zou vinden in een klooster. Wellicht uit verdriet, zo vertaalde de waag de woorden van de Fransman, waart gij ge pater geworden. Goedzak proeste het uit van het lachen. Die is goed, kreet hij, het is straf. Maar alles wel beschouwd, als pater zou ik geen slecht figuur maken. Wijf, haast u bij de rest te vertellen, want het boezemt mij belang in. De deugniet voegde erbij dat gij toen op het punt waart aan de wereld voor eeuwig vaarwel te zeggen en nooit meer met iemand van de buitenwereld in betrekking te zullen komen. Ik heb al meer dan eens de wereld terug willen toekeren, maar als dan zanderdaags de zon scheen en het bier weer lekker smaakte, dan besloot ik mij maar niet op te knopen of te verdrinken. In de namiddag kwam de heer de voor mij met een rijtuig afhalen. Hij voerde ons naar een klooster waar ik aan de poort de beloofde 500 kronen moest aftellen. Ik ga niet verder met u mede, zo sprak de bedrieger... ...waar niemand weten mag dat ge door mijn tussenkomst uw man zult weerzien. Als men wist dat ik er de schuld van ben... ...dat een pater aan de broederschap gaat ontrokken worden... ...dan zou men wel het middel vinden om mij voor die daad streng te doen straffen. Ik geloofde hem en stelde hem de bedongen som geld ter hand. En hij liet u aan uw lot over? Toch niet. Met broeder Portier ben ik het eens, zo beweerde hij. Hij klopte aan... Wisselde enige woorden in zijn taal met de pater die de poort kwam openen en liet mij hem alleen binnengaan. Het was een zeer vriendelijk mens, deze bijdrager die mij verzocht hem te volgen. Door een lange, kille gang bracht hij mij in een vertrek waar een oude monnik met een kaal hoofd en een lange grijze baard, die hem gans de borst bedekte, aan een lessenaar gezeten was. Een kruisbeeld tegen de wand en een paar stoelen maakten geheel de bemeubeling van deze kamer uit, die al zo koud scheen als de gang. Hij wees bij een stoel en met doordringende blikken keek hij mij aan. Zijn staalgrijze ogen gaven als vonken... die tot in de diepste van uw hersenen doordrongen. Na een korte sproos sprak hij. Gij verlangt uw echtgenoot weer te zien. Ik antwoordde dat zulks reeds geruime tijd mijn innigste wens was. Ja, ik weet het. Gemakkelijk zal het echter niet gaan. Of, beter gezegd, het zal niet spoedig kunnen geschieden. Uw man is nog ver van hier... Je kunt dus wel gissen dat het nog vele dagen zal duren eer je hem zult terugzien. Oefen dus geduld en blijf vooral kalm, want de kalmte is een grote deugd van de mens. Ik begreep niet waarom de pater er zodanig op drukte dat ik kalm moest blijven. Ja, sprak Lamme, ja, de man zal een mensenkenner zijn geweest en dadelijk gezien hebben... dat over het algemeen de kalmte niet tot uw hoedadigheden behoort. Ik weet er iets van. Ach, ik ben ouder geworden en mijn karakter is wel veranderd. Ge zult dat wel ondervinden. Ik zei tot de pateroverste, de heer de Polsjevrouw heeft mij toch beloofd dat ik hier in het klooster mijn man dadelijk zou zien, dat hij hier verblijft. Ja, was het antwoord, hij is hier thuis, maar thans met een zending gelast in een andere christelijke stichting. Voor een pater, viel Goedzakin, kon hij nogal leugens verkopen. De goede trouw zult het zo dadelijk horen. Ik zal u naar dat gesticht laten brengen, ging de monnik voort, maar het is niet zeker dat ge er uw man zult aantreffen daar het goed mogelijk is dat hij verder werd gezonden. Zoals ik u zegde, ge zult geduld moeten hebben, vrouw, en vooral kalm, zeer kalm blijven. Hij schelde en de verschillende monnik die, op een wink van zijn overste, mij teken deed hem te volgen. Deze pater bracht mij zonder spreken terug naar buiten, waarin de rijtuig aan de poort stond, waarin ik met de broeder plaats nam. Het voertuig verliet de stad en reed langs een grote baan tussen velden, weiden en bossen. Mijn gezel sprak geen woord. De tocht was lang en ik trachtte een samenspraak met de pater aan te knopen, doch te vergeefs, want hij antwoordde mij met een ja of een nee, binnensmonds en nauwhoorbaar geuit, en zei verder niets meer. Eindelijk volgde het rijtuig een dreef bezijden de grote weg en hield stil voor de poort van een klooster, dat een zeer ruim gebouw bleek te zijn, in een uitgestrekt park gelegen. De broeder schelde en een non kwam open doen. Ze moet van onze komst verwittigd zijn geweest... want op enkele woorden die de monnik tot haar sprak... knikte zij instemmend en verzocht mij met haar mede te gaan. De pater stapte terug in het rijtuig dat ik hoorde wegrollen, als de poort achter me dicht viel... en ik de zuster volgde naar een kamer van het klooster. Zo dacht ik. Maar in werkelijkheid naar een cel waarin ik gevangen werd gezet. Ik begreep dat als de non mij erin liet, de deur dadelijk sloot en vastgrendelde... Vier gekalkte buren, een smal en hooggetradigd venstertje, een Brits in de wand vastgemaakt, dat was alles. Geen stoel, geen tafel, die trouwens in het enge vertrek een voorschoot groot, geen plaats had kunnen vinden. Ik ging op de Brits zitten en barstte in nikkelos. Er verliepen verschillende dagen. Ik zag niemand dan de zuster die mij eten bracht, water en brood, wat soep en een paar keren gestampte aardappelen met wat vet toebereid. Als ik het woord wilde legde zij de vinger op de mond om mij te laten verstaan dat zij niet spreken mocht. Ik herinnerde mij de woorden van de pater en bleef kalm. Ik begreep dat ik niets zou winnen met uit mijn haak te schieten, daar ik op mijn uitval toch geen antwoord zou bekomen. Misschien de zuster en mijn voedsel tot straf een paar dagen niet meer zou te zien krijgen. Eindelijk, wellicht als beloning voor mijn gedwee vangen zitten, mocht ik een namiddag in het park wandelen onder het toezicht van twee nonnen. Ik mocht spreken. Je kunt niet geloven, Lamme, wat een vreugde dat voor me was... na meerdere dagen tot zwijgen gedwongen geweest te zijn. En bijzonderlijk voor iemand die de gewoonte heeft... de tong geen ogenblik rust te gunnen, zei Goedzak. Nee, niet kwaad worden. Vertel maar voort... anders geraken we niet uit dat klooster of uit de gevangenis. Een der zusters zag er mij een brave, medelijdende ziel uit. Zij ondervoeg mij en het was met klimmende verbazing... dat zij het verhaal van mijn laatste lotgeval hoorde... Ze bracht mij bij de bestuurster van het klooster, en toen vernam ik dat het gesticht waar ik mij bevond een huis was waar krankzinnige vrouwen werden verzorgd. Na nog aan een lang verhoor onderworpen te zijn geweest, kwam de zuster overste tot de overtuiging dat ik gezond van geest was. Ik moest niet meer naar mijn cel terugkeren, bekwam een kamer, en er werd onmiddellijk iemand naar Brussel gezonden om te onderzoeken in hoeverre mijn verklaringen met de waarheid overeenkwamen. De Franse bedrieger had enige kronen van tevoren betaald om mij in het gesticht te doen opnemen door bemiddeling van de pater portier van het mannenklooster die de postgevrouw kende omdat deze aan de broederschap diensten had bewezen. De deugniet had beweerd dat ik een bloedverwante van hem was en, door waanzin aangetast, steeds inbracht dat ik mijn echtgenoot wilde weerzien en, werd ik bij die vaststaande gedachte niet ingevoegd, erg boos werd en in staat was de grofste Euveldaden te bedrijven. Daarom zei de pater mij meermaals en met nadruk dat ik kalm moest blijven en werd ik in een cel opgesloten in het gesticht. Het geld door de booswicht gestort was nauwelijks voldoende geweest om de vervoerkosten en een paar dagen verblijf in het klooster te betalen. Ik mocht nu dadelijk het krankzinnige huis verlaten, maar ik stond daar zonder bestaansmiddelen. Indien men mij toen had verplicht het gesticht te verlaten, zou ik geen ogenblik geaarzeld hebben een einde aan mijn ellendig leven te stellen door in het eerste water te springen dat ik op mijn weg zou gezien hebben. Gelukkiglijk had ik een goede indruk gemaakt op de overste van het klooster. Zij begreep dat ik geen uitkomst zag, koesterde medelijden voor de hopeloze vrouw die ik was en vroeg mij of ik in het gesticht wilde blijven tot er betere dagen voorbij zouden aanbreken die zouden komen als ik vernam waar gij verbleeft. Zij beloofde mij overal door de geestelijke orde, waarmee de haar gemeente over gans het land in betrekking was, opzoekingen te laten doen. Als je nog leefde, zo zegde zij, dan zou men u wel weten te ontdekken. Ik moest in het klooster hard werken, mijn brood zuur verdienen, maar ik was toch tevreden in mijn lot, omdat ik hoopte u te zullen terugzien. Zo werd ik meid in het kankzinnige gesticht en verbleven geruime tijd ik hielp met zorg en ijver de zuster die er met de keuken was gelast en leerde er koken, de fijnste gerechten bereiden. Niet al de kostgangers kregen er water, brood en soep, want onder haar waren er van goede huizen en die bekwamen deugdelijk voedsel, wijl er voor haar goed werd betaald. Het zal u dus niet meer verwonderen dat uw vrouw, die vroeger hoogstens een kleinburgerspot kon koken, op het Berkenhof als keukenmeid in dienst was. Ik weet niet of zuster overste haar belofte heeft gehouden en u deed opzoeken, maar de tijd verstreek en ik vernam hoegenaamd niets over u. Dat deed me besluiten toen ik enig geld dat me zeer karig werd toegemeten had weten te sparen, het klooster te verlaten en weer de wijde wereld in te gaan om zelf te trachten u weer te vinden. Weer reisde ik van stad tot stad, van dorp tot dorp, overal als meid in afspanningen en bij de burgers mijn bestaan zoekend, tot ik eindelijk door de heer de Paulcheveau als keukenmeid bij de heer Baron op het Berkenhof werd geplaatst. Wie heeft u daar doen aannemen? De heer de Paulcheveau. Ik begin te geloven, zei Lamme, zijn de vrouw onderzoekend in de ogen starend, dat ge op uw plaats waart in het krankzinnige gesticht. Waarom? Of hebt ge een verkeerde naam genoemd? Of zijn er twee Franse schurken van diezelfde naam? Gehad uw plaats op het Berkenhof toch niet te danken aan diezelfde booswicht die al uw geld afhandig maakte en u dan deed opsluiten? Toch wel. Nu begrijp ik er niets meer van. Vrouw Goedzak vertoonde een wanhopig gelaat en zei met bedrukte stem: Ik heb mij voor de tweede maal door die bedrieger laten beetnemen. En dan zegt het spreekwoord: Een ezel stoot zich maar eens aan dezelfde steen. Maar het is waar ook dat er op aarde dommer dieren lopen dan een ezel. En nogal op twee poten. Ik luister, hoe heeft de Peaucevaux u opnieuw aan het lijntje gekregen? Wel, zo vervolgde Lammers de helft haar verhaal. In een afspanning te Ole, waar ik als dienster woonde, kwam een bende Franse soldaten voedsel en slapen eisen. Ze werden aangevoerd door een onderofficier in wie ik, als ik het eten opdiende, de afzetter van Brussel herkende. Ik schrok geweldig. Hij ook herkende mij dadelijk. Ik bemerkte het duidelijk aan zijn gelaat, maar gebaarde van niets. Wat moest ik doen? Mijn eerste beweging, als mijn ontsteltenis verdwenen was... maar ik kon mij inhouden, was om hem toe te vliegen... en mijn nagels in zijn mooi gelaat te planten. Was er geen goed bak in het zicht? vroeg Goedzak. Als ik het geweest ware, zou het u niet hebben ingehouden. Ik overwoog dat het tot niets zou gediend hebben dat het in tegendeel tien tegen één in mijn nadeel zou geweest zijn... vermits hij, als aanvoerder van de Franse krijgslieden... mij de duivel zou kunnen aandoen hebben. En mijn geld zou ik toch niet teruggekregen hebben. Als zij gegeten hadden... en zijn mannen hun slaapzolder hadden opgezocht... kwam de onderofficier bij mij in de keuken. De kerel scheen geen schaamte te kennen. Alles te durven. In een gebroken Vlaams dat met haken en ogen samenhing en dat ik met de grootste moeite verstond, sprak hij mij toe. Ze hebben u te Brussel losgelaten, zo kon ik uit zijn brabbeltaal verstaan. Het bloed steeg me naar het hoofd, dat was toch al te kras. De pot die ik in de hand hield, wierp ik hem met alle kracht naar het hoofd, maar hij bukte zich en het voorwerp ontving tegen de muur een ferme deuk. De scheuk lachte dat hij schokte. Hij zei enige Franse woorden die ik niet begreep en ging dan weer voort in het geradbraakte fluims, waaruit ik begreep dat hij, toen hij mij in die kwade part bakte, geld nodig had om de plaat te poetsen in de hoofdstad, daar hij op het punt stond aangehouden te worden. Hij had de Oostenrijkers en tezelfde tijd de Fransen gediend en dat was ontdekt geworden. Ik heb hem een grote dienst bewezen en hij zou mij dankbaar zijn. Geef me dan mijn geld weer, sprak ik, maar ik klopte aan Dovermans deur. Met veel sierlijke bewegingen en weinig verstaanbare woorden... ...maakte hij mij bekend dat zijn zakken niets inhielden... ...dan de Franse wind waarmede hij nog altijd uitpakte. Maar hij beloofde, in afwachting dat hij mij de 500 kronen zou komen terugbrengen... ...iets in mijn voordeel te doen. Ik vernam dat de baron van het Berkenhof, waar vele Franse officieren kwamen... ...die er mede aan tafel zaten, een bekwame keukenmeid zocht... ...en ik er, op de postjevoos aanbeveling, zeker zou aangenomen worden... Ik ging zanderendaars met hem mede. Hij bracht mij bij de baron en ik werd onmiddellijk in de keuken van het kasteel aan het werk gezet. Als ik mijn loon moest ontvangen, vernam ik dat de kerel het had opgestreken. Ik had het hem voor een maand afgestaan. Zo had hij aan de slotheer wijsgemaakt, omdat hij mij als keukenmeid op het Berkenhof had doen plaatsen. Het kwam nog bij de vijfhonderd kronen. Hoe vindt ge dat? Het weden stond haar nader dan het lachen toen zij lamme deze vraag stelde. Hoe ik dat vind, zei Goedsak, als je zulke lompe trekbuts zijt, dat je dan dubbel en dik verdient bij de neus te worden geleid. Maar ik voeg erbij dat ik kook van verontwaardiging als ik eraan denk dat zo'n Franse springhaan mijn eigen wijf voor de gek gehouden en bestolen heeft. Als ik ooit die edele scheuk van de heer de Paul Chiffaut op mijn weg vind, zal ik hem voor meer dan vijfhonderd kronen en uw loon als keukenmeid op het Berkenhof doen betalen. Niet die klinkende munt, want zo'n vreemde rat loopt met platte zakken rond, maar op een wijze die hem lang zal geheugen. Wijf, dat beloof ik u, op mijn woord van lamme goedzak. Het einde van hoofdstuk 13